0: На Справедливом радио новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. развития признала высокоэффективными меньше трети госпрограмм. Только 13 из 45 российских госпрограмм в первом полугодии признаны высокоэффективными. Показатели составили более 92%. В 100% министерство оценило эффективность программ по развитию судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений, по управлению государственным и материальным резервом, по социальной поддержке граждан, по обеспечению государственной безопасности, развитию атом Энергопромышленного комплекса обеспечению общественного порядка и противодействию преступности. Хуже всего обстоят дела с программами по развитию транспортной системы, информационных технологий, энергетики и оборонно-промышленного комплекса. Ответственным ведомствам Минтрансу, Минэнерго, Минпромторгу и Минсвязи могут сократить финансирование по факту неисполнения плана. В число низкоэффективных попала и программа Минпромторга по развитию фармацевтической и медицинской промышленности. Кассовое исполнение по обеспечению химической и биологической безопасности оказалось нулевым, так как средства на ее реализацию не довели до ведомства, говорится в докладе. Согласно отчету, в среднем эффективность реализации госпрограмм в первом полугодии составила 80%. Поступления от повышенного НДФЛ на богатых за 6 месяцев составили 29 миллиардов рублей, а за 2021 год ожидается на уровне 70 миллиардов. Деньги будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Егоров сообщил, что в этом году наблюдается рост экономики по сравнению с прошлым годом. Главное, рост консолидированного бюджета составил более 29%. Налоговые поступление за первые полу Составили 12,8 триллиона рублей. Также глава налоговой службы отметил, что значение текущего года корректнее сравнивать с показателями 2019 года. Рост более 15% то есть это 1,7 триллиона рублей. Если мы уберем нефтегазовые доходы, то рост составит более 2 триллионов рублей. А если инфляцию брать, поинтересовался премьер. Егоров ответил, что в этом случае рост составил 14%. ФНС планирует закончить год с поступлениями в размере 25,5 триллиона рублей. Ранее по инициативе президента Владимира Путина с 1 января 2021 года НДФЛ был повышен для граждан с доходами более 5 миллионов рублей в год с 13 до 15 процентов. Но на лечение детей с редкими заболеваниями могли бы направить еще больше средств, чем полученные сверхдоходы в 29 миллиардов. Если бы правительство утвердило законопроект «Справедливая Россия», который был внесен в Госдуму еще в июне прошлого года. Социалисты предложили ввести прогрессивную шкалу налогообложения, по которой самая высокая 18-процентная ставка коснулась бы россиян с годовым доходом более 250 миллионов рублей. Это небольшая группа людей, чуть больше 20 тысяч человек, почитали в «Справедливой России». Зато бюджет дополнительно смог бы получить около 450 миллиардов рублей. В Госдуме призвали ускорить вывоз нелегальных мигрантов. Заявление сразу от представителей нескольких фракций, включая «Справедливую Россию», прозвучало после подтверждения МВД статистики о росте преступности среди иностранцев. По данным полицейского ведомства, в стране без разрешительных документов находится свыше 700 тысяч нелегалов, в основном жителей СНГ. Общее число мигрантов-преступников выросло на 5,8%, следует из статистики МВД за январь-июнь этого года. Всего таковых там насчитали 446 тысяч Человек. Отметим, что за последний месяц в двух российских столицах произошло множество массовых драк с участием гастарбайтеров. Суд выдворил из России 12 участников массовой драки в Мытищах. По данным СМИ, в конфликте со стрельбой по Ножовщиной участвовали около 40 иностранных граждан, преимущественно из Узбекистана, а также уроженцы Чечни. Также массовое столкновение произошло в Одинцове. До этого, 13 июля, у станции метро «Кузьминки» в Москве столкнулись больше 200 выходцев из Средней Азии, в основном Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Несколько человек были госпитализированы с ножевыми ранениями, а Росгвардия задержала 103 человека. Также 20 июля около 20 выходцев из Средней Азии устроили драку за стрельбой во дворе жилого дома в Апрелевке. Еще одна массовая драка мигрантов в конце июля произошла и в Санкт-Петербурге. В стычке у гостиницы Белой ночи» приняли участие больше 80 уроженцев Таджикистана и Чечни. Федерация мигрантов России утверждает, что массовые драки с ножами и арматурой случайные. Они происходят из-за жары, усталости и маленьких зарплат. Просто так Впало убеждает президент Федерации мигрантов Вадим Каженов, призывая понять и простить гастарбайтеров. При этом только за один четвертый квартал 2020 года мигранты отправили из России в свои страны больше 2 миллиардов долларов США. В свою очередь, председатель духовного собрания мусульман муфтий Альбир Крганов призвал строить как можно больше мечетей для того, чтобы духовенство могло работать со средой трудовых мигрантов. И последнее. Петербург обогнал Москву по суточному приросту заболевших COVID-19. 10 августа Санкт-Петербург оказался лидером среди городов России по количеству заразившихся коронавирусом. Их число возросло на 1811, свидетельствует данные перштаба по борьбе с распространением инфекции. Город впервые с 3 февраля обогнал по этому показателю Москву, где за 24 часа COVID-19 заболели 1639 человек. При этом суточный прирост оказался для Санкт-Петербурга минимальным с 4 июля. За день в санкт в Петербурге умерло 49 человек с коронавирусом, а в Москве 61 погибший. В целом по России зарегистрировано 21 378 случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Общее число смертей в стране от ковида достигло 166 442. Вы слушали новости на Справедливом радио, оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.